0: 第七十四章，咱再说说京城这边。饶是林寒静，他不懂也不愿意去懂跟生意、跟官场有关的任何事但是仍然对手里的东西下了定论：这是黑幕，就是个黑幕。手里拿着那个装着照片的小盒子，林寒静忍不住做贼似的又看了几次。一张啊，是照片上。两男三女衣冠不整的围在茶几前面，就着酒精灯在吸食着什么东西。你不用说，咱都知道他是个什么东西。一个半裸着的女人，呃，趴在一个男人的背上。这两个人都是眼光迷离，明显这是嗑药之后的迷乱。其中的一个男人正是自己的亲哥哥林国庆。虽然说林寒静知道自己这个哥呀，他私生活有点不检点。但是也没曾想到过会到这个份上。如果说这还嫌不够震撼的话，剩下的东西就更让林寒静心惊了。一张是扫描的单据，备注着某月某日为美管局某位购得一辆别克车，价值多少多少钱。账号出资是天安投资公司。某月某日为某位领导的女儿出国馈赠美元若干。粗粗就是估计了一下，这价值得上百万了。送礼的不外乎就是哥哥以私人或者公司的身份，时间、地点、金额、发票号，每一个要素叙述的都很清楚。甚至于说某张票据扫描件上啊，林寒静都能确定是他大哥签的名。这过去话说叫做无礼寸步难行，是有礼走遍天下。而现在呢？也是有理走遍天下，没理只好在家。不过这个理就变成礼物的礼了。做生意他免不了这些事儿，但恰恰就是大家都知道的事儿，你就都不能放桌面上来说。何况呢，还被人家给细细的都给记录下来，还给拍下照了。不过呀，多少让林寒静感到有点安慰的是，哥哥好歹已经是脱出了单位啊，现在是个商人了。那亏得说是个商人，单就这行贿罪，那他也中不到哪儿去。如果说要是个政府官员，这东西绝对是致命的。林寒静细细再看一看呢，有点不对。受贿方无一例外的与煤管、煤运、安监、发改委相关。心里这么一琢磨，八成是一年多前哥哥这几个朋友合伙开煤矿时候的事儿。而这座煤矿差不多投进了哥哥的全部身家，这要是个万一，林寒静和哥哥这群人呢、啊？他多少可是都有点了解。这两年因为矿难不断，现在的煤矿监管比以往任何时候都要严，从采矿到安监，六项证件你少一件都开不了工。要是说因为这个事儿你给耽误了，那后果咱就别说有什么后果吧。哪怕说什么后果都没有，这东西给你捅出去，这样的家庭怕是都丢不起这个人。林寒静傻站了半天，才想起来手里这东西的重要性。他匆匆打电话安排了募捐的现场，打了个车，径直朝哥哥林国庆的公司赶了过去。这一刻，除了担心自己兄长的安危，其他一切都不再考虑的范畴了。兄长，那是一奶同胞的兄长。为人不耻也罢，是投机倒把也好，毕竟是自己的亲哥，再不耻那也是自己的亲哥。也许说，呃，血浓于亲情，是吧？但这个世界啊，比其他什么都珍贵，是不是？匆匆的上楼之后，连接待员的话也都没答应，哎，急匆匆就往里跑。那接待员紧张的喊着：“林林姐，林总正在开会呢，他让您等一会儿。”你让他把会停了，马上来见我。林寒静很生气的进了公司，一推总经理办公室，这门是开着的。他气哼哼坐在沙发上，对着接待员说着。前台接待员知道老总这个妹妹那比老总脾气还大呢，紧张的就出去了。不大一会儿，楼道里听见几个人的脚步声，一听这是散会了。跟着呀，林国庆是很帅、很有成功人士味道的那个国字脸，小心翼翼就伸进来了，谄媚似的笑着：“嘿，我说小将。你可是没事从来不光临过咱这寒舍呀？不是来哥哥这儿募捐来了吧？四位数以下可以啊，超额免谈。”林国庆依然是一副奸商的嘴脸。依然是薄厚合适的那个嘴唇，那撇起来就没完了，舔着个脸跟他妹妹在这开玩笑呢。林寒静却是不容分说，上前一把揪着林国庆，拉进了办公室，砰的一声反锁上了办公室的门。嘿，这怎么着了？这是，这谁又把你给惹着了？林国庆有点诧异了，不过妹妹历来是喜怒无常。除了对他这个哥哥，对其他人都挺好。那横眉冷眼的林国庆倒也是习惯了。哥，我问你几件事啊，你一定一定跟我说实话。”林寒静在这正色的说着，又站到办公桌前，强调了两次“一定”，神色紧张，像是遇到了一级战备似的。“嗨、哎，那当然啦，我还能骗你呀、啊？骗谁我也不能骗你呀、啊。”林国庆还没太当回事儿。呃，转悠着就坐到了办公桌后边，哎，晃悠悠在那老板椅上转着圈想当然地答了一句：“那我问你，你前两天让我不要和杨伟联系，就当不认识这个人，到底是怎么回事？”林寒静这时候脸色可不太好，那正是由于当哥的多番告诫，才多多少少改变了对杨伟原先很好的看法。出了那档子事儿。林寒静倒真把杨伟归到不可交往的那一类人里头了。林国庆一听，还这倒释然了。哎呦喂，就这事儿啊，没什么事儿。那小子吧，惹着了一个来头大的。哎，我怕把咱们给牵涉进去呗。不过现在应该没事了。哎，你想跟他联系，那那你就联系吧。这小子要说他虽然不是个什么善茬吧，不过挺讲义气。哎，我刚说了一句就抽资金啊。他一分不少，钱全打回来了。哎呦喂、哎，这可惜呀、啊，这要白投资了。要知道这小子手里有钱，我怎么着我也得要回点同期利息来呀。林国庆有点惋惜，似乎是对于没有赚到钱，他还很可惜呢。林寒静一惊，讶声问他：“你你真撤资了？怎么没告诉我呀？”哎呦喂、哎，这还用我告诉你呀？你不说今年基金会这扶扶贫项目都倾向于西部省份吗？这沁山你不西不东的，正好夹中间，不没戏吗？明年以后啊，对于这个民营私人经营的牧场，不是不会再有什么机会了吗？没戏，我跟这等什么呀？哎，不是你告诉我，这基金会投入希望不大了吗？那二百万虽然不多吧，他可以不少啊！你扔那鬼地方，没准什么时候才能下崽呢？林国庆这个话呀，其实说的很正常，正常的就像平常的生意似的。哎，哥呀，你怎么这样啊？虽然投资没希望，可你也不能说撤就撤呀！好歹你们也是处了两年的朋友了。林寒静叹了口气。预感到了这杨伟的怨念的来由，这可不是说空穴来风了。嘿，这不正常啊，那人情归人情，生意就是生意。哎，我光要本金，连利息都不带的，这都挺够朋友的了。要说这小子还捡大便宜呢啊！要不觉着这人确实不错，沁山那地儿实在没人去，要不我非把这股份我给他做做价，那都都不止这么多钱了。怎么着了，小静啊？你今天怎么这么怪呢？林国庆啊，在这说着，看来他是到自认为没啥对不起合作伙伴的地方。商人的世界观，他和普通人那是有差别的，衡量什么，那都是以钱为基准。林寒静看着当哥的那一副自以为是的嘴脸，岔开了话题了。他很注意措辞地说着：“哥，我问你两件事，你办的有些……”不合适的事儿，是不是在什么人手里头留把柄了？哟，那不能吧？你说的是哪件事儿啊？林国庆心里头暗自惊了一下，他也不知道他妹妹说的是哪件事儿啊。看来呀、啊，这事儿还是不止一件。林寒静气得胸前是起起伏伏，看来你说不止一件呢、啊，这事儿啊。他强自压抑着自己的脾气，说着：“你和大鼻涕、大毛。”大院里那一伙在凤城投资的那个煤矿，当时没有资质，你们是怎么办下来的？林国庆一仰头，很无所谓，就说了：“哎呀，就这个，无非就是吃吃请请送送呗，还能怎么着啊？从中央到地方，这是放之四海皆准的原则呀。那没人抓着你行贿的把柄吧？切<笑>，那不可能。”林国庆摇了摇头，那。你自己看吧。林寒静终于把东西给扔出来了，重重的给扔在了桌子上。林国庆狐疑的拿着几张照片看了看，他像触电似的就跳起来了，大白天见鬼似的喊着：“哟，小静，就这这玩意儿，你从哪儿来呢？这是啊，哥，我就问你一句，这是不是真的？我知道你私生活不检点，可以不能到这种地步吧。”连人家给你拍了照了，你居然都不知道！这东西你不是早都借了吗？什么时候又抽上了？你们行贿送礼被人都留了直接证据了啊！居然还沾沾自喜，哥！以前不管你骗过我多少次，我都不在乎。这么大的事儿，你可别再糊弄我。林寒静啊，有点脸红，有点生气，有点无可奈何了。看着妹妹很关切的眼神儿。林国庆很帅气的脸上肌肉明显抽了抽，然后又像泄了气的皮球，很无奈的跌坐回椅子上，说一句：“这真的。”林国林国庆往那儿一坐，这林寒静就咄咄逼人的问上了：“到底怎么回事？你给我说清楚了。”这妹妹啊，很生气。林国庆知道妹妹最反感的就是自己这伙朋友，更反感说吸那玩意儿。身边的事基本就没有什么他能看得惯的，他在这喃喃地说着：“这也没什么呀，这圈子里头不就流行这玩意儿吗？那歌星影星大牌大腕儿，那不是都喜欢整点这东西助助兴吗？男男女女偶尔也都尝尝这东西。我不又没瘾吗？这你也知道，那个省城通宝夜总会，我们几个偶尔就去过。”那老板靳聚财跟我们结交的挺不错，当时这煤矿那个开采证啊、安全许可证都是人家给牵线办的。这人在地方上也是手眼通天，我们离了人家呀还真不行。哎，你说这小子真他妈不地道啊！居然还藏着这么一手。小静，他们怎么找上你了？那不对呀，靳聚财这都失踪这么长时间了，这东西。怎么就出现在你手里了？林国庆这语气有点气馁，这把柄握在人家那儿了。得了，你要钱，你可得照实了给你的。的，不是别人，是杨伟送来的。他让我转告你，你干的烂事不少，让你好自为之。还捎带着把我损了一顿。我说你自己都这样了，你还好意思编排着人家，把人家给说成黑社会。我的怀疑你压根儿就是蒙我。林寒静的语气里头一点都不缺乏嗔怪，啊，也杨,杨伟，靳聚才就好像呢听到这事儿比刚才见着照片他还吃惊呢，张口结舌，一脸惊惧，就坐在椅子上了。怎么了？杨伟怎么让你这么吃惊啊？嘿、哎，不是啊，这老板失踪十好几天了，通宝夜总会让人给砸了，爱迪儿公司也倒了。据说有人见过金巨才被杀的照片，认识他的都知道他有黑道背景，还以为是哪个老大把他给灭了呢。哎，这东西啊，出谁手里都不稀罕，那要出在杨伟手里就麻烦了，那比在警察手里还麻烦呢。林国庆现在真的是胆战心惊，为什么呀？他那什么、啊，头两天问过我。上次省城找事儿的，是不是爱迪尔公司的老靳？我告诉他了，不过我不告他呀，估计他也找着人了，只不过就想找我求个证而已。嘿、哎、呦，这坏来，这扮猪的把老虎吃了！哎呦，坏了！哎，这小子他不是准备来收拾我来吧？林国庆心惊胆战呐，他紧张的来回踱着步。俩人在国外，林国庆就曾经见识过杨伟的身手。一想想进去才那可能的下场，连他都觉着有点心虚。林寒静也觉着心惊不止，到底是失踪了还是死了？你们搞清楚了吗？怎么活不见人，死不见尸啊？这不，哎呀，这才让人真是担心呢、啊！这还自言自语的林国庆啊，这才是着急了。情急之下，围着办公室踱步，来回踱了几步，嘴里后悔不迭地说了：“坏了，坏了！”我操他大爷的！哎，怎么着就没看出来呀？这小子有这能耐，坏坏坏事了！这下子可把这煞星给给惹透了！哎呀，我早该想着了，在国外的时候就见这小子他出手不凡，那早该想着了，那逼急了才得上梁山呢！哎呦喂，嘿，这个坏了！嘿，这家伙是拍着巴掌跺着脚，一脸的后悔。林国庆很少就这么着是六神无主过，哥。你怕什么呀？咱们一块儿商量商量办法。如果这东西在杨伟手里，倒也能缓得了一段时间。林寒静在旁边提醒一句：“一想到妹妹跟杨伟还真挺谈得来的。”林国庆这才有劲了，忙不迭地拉着妹妹坐到沙发上，问着：“来来来，你先给哥哥我说说，这东西怎么着，这就到您手上了？”林寒静看哥哥一脸着急。怕是这事儿那是千真万确了，这才把上午遇到的事儿一五一十跟这林国庆说了一遍，而且凭着记忆把信里的大致内容给说了一通。林国庆这才多多少少放下心来了，不过转念一想又觉着不安稳，这心里头是无计可施，一脸期待的看着林寒静。哎，我说小静啊，这这这怎么办呢？这个啊，咱咱们这样啊，往最坏处打算。就杨伟这小子，他是不是想趁着这机会，他狠敲我一笔啊？他得要多少钱呢？你你帮帮哥哥，哎、你你帮我联系联系他，大不了咱出俩钱，咱给买回来吧。那剩下事就好处理了，给我三天时间，我一准清理的干干净净的。你不要这个性子，把别人都想的跟你一样，好不好？他如果说想敲诈，何必告诉我呀？直接来找你不就行了？他要想背后害你，这东西他根本就不用告诉你。这东西扔出去就能让你扒层皮。林寒静是一嘴的不屑。那倒也是啊。不是那他丫的这什么什么意思呢？这林国庆想想，倒也真是这么个事儿。我在电话里头跟他说话口气不好，我想他是想证明我和他一样的无耻，甚至为了你的事儿会比他更无耻。哎，我说哥呀，你们交两年朋友了，难道你还没看明白他呀？放弃大城市的生活，在沁山那地方都沉得下心来，这种人他怎么可能是黑社会呀？如果是黑社会，那你那投资你还能拿回来吗？我今天才想明白这事儿，我怎么就听着你这鬼话就跟人家要划清界限了？你说你办的这些事儿吧，你。林寒静这话里头埋怨的语气是越来越重了，不是别别呀，我不也怕你吃亏不是吗、哎？安静、啊，那那这事儿怎么办呢？林国庆有点不好意思了。自打回了沁山，本来只怕妹妹对杨伟反感，但始料未及的是，妹妹跟杨伟他很谈得来，心里头啊就怕这俩人再有了什么瓜葛。你别说，真钱没落着，把这妹妹再赔上了，那才叫笑话呢！一出了这事儿啊，林国庆在撤资之前急于和杨伟撇清关系，这才把杨伟的来历是添油加醋给说一遍，硬硬的就培养出妹妹对杨伟的恶感来了。那谁知道啊，这回又闹了一个峰回路转了。这回一静不如一动，他说这事儿啊，就当还我一个人情，我想。他不会针对你做什么了，你手脚麻利点不要给人留下口实。万一有什么事儿，也好有个准备。林寒静这回倒是很识大体，那这没事儿，这好办，只要他不把这东西乱捅乱放，我这儿没什么事儿。哎呦喂、哎，哎，我想起来了，嘿、哎，这前两天省城乱七八糟的什么照片啊、报纸啊，网上就乱飞。我奇怪了呢，我说这怎么着都跟老晋有关呢？现在我想明白，哎，是这小子捣的鬼还，还哎，这小子还真有两下子，这怎么办到的呢？这是啊！林国庆一惊，想起这事儿来了，他倒是更惊讶。哥，你听我一句，这次的事儿就当个教训，生意之外的事儿你别再沾了，你自己千千万万要注意，别再教这些不三不四的人，背后好给你下刀子。杨伟这儿呢，我觉着你还是想办法处下去，不管花多大代价，不要失去这个朋友。有好处的时候一块分，那算不上什么好人；有难的时候一块当，才算得上朋友呢。这次的事儿不是他替你捂着，那还真麻烦。这东西要真见光了，我看你怎么伸着脸去跟人家谈生意去。林寒静很无奈呀、啊，林国庆却是有点难色了。哎呦喂！你说小静啊，这话是这么说，可是你说都到这份上了，我哪好意思找人家去？头一段人打电话，我都故意不接呢。你说你现在让我，哥，难道你还没看明白吗？他是想帮你，也是想救你，才把这东西传给我的，说明他还是把你当朋友。部队出来的人都重感情，如果他再不把你当朋友，那这事儿还用告诉你吗？要我说，这人不管是什么身份，不管他以前干过什么，在这事儿上他就很够朋友。你那一帮从小大到,到大的朋友，能做到这份上的也没几个吧？那那你说倒倒也是。那你看，那我也实在不不好意思。我这林国庆在这说着，这意思啊是现在倒过来，你再去找杨伟去，觉着脸上有点挂不住。你说，可是要是不找吧，还又觉着不放心。你说，万一那家伙他还有存货呢？你不好意思，那你找个人去呀，找找人。我找谁去啊？文清啊，他在牧场生活了两年，对那儿肯定熟。呃，把他派回去待一段。杨伟一回家，咱们就去。你这脸皮不向来挺厚的吗？林寒静这又提出个建议。嘿呦、hey, 喂！这坏了，哎，坏坏了！这林国庆啊，又开始拍巴掌了。又怎么了？那文清，文清上礼拜辞职了。林寒静当时惊讶的叫一声：“哎呀，那人家姑娘好好的，怎么着又辞职了？是不是你骚扰人家了？”我说：“你这人怎怎么这样啊？兔子还不吃窝边草呢，你这毛病怎么就改不了啊你？”林寒静说这话，呢，却是有原因的。上上一任的秘书跟林国庆关系就不清不白，最后这事儿啊闹得是纷纷扬扬，林国庆出了十好几万，这才算了了事儿了。这个毛病啊，呃，当妹妹面前，他有时候他说不出口。不不不是，你看哪有这事儿啊？这次真不是那事儿。林国庆是面红耳赤，很冤枉，在那儿解释。这小姑娘吧，性格强，我压根我就没敢我动心思。哎，上回她在沁山把那撤资都给带回来了，她说吧，她觉得她心里有愧，对不起那牧场的人，回来就辞职啊。我留我也留不住啊。你这丫头在沁山待两年，那皮子跟杨伟一样一样的，哎，一句话不对，那吹胡子瞪眼睛。哎呀，哥呀，哥呀。你说你办的这叫什么事儿啊？那还愣着干什么？赶紧去把人找回来去！找回来，我跟他一块儿回沁山。林寒静很生气，在这指挥着。那那我呢？那我呀？要不我也跟你去呀？你快算了吧，你省着人家看你生气。嘿、哎、嘿，那好了好了，我我马上去。哎，静啊，你等着哥啊，这有事儿了哈。你说还得自己家人亲呐。林国庆不由得发了句感叹。这一脸感激的看了妹妹一眼，急匆匆这就出去了。林寒静讪讪的在那儿坐着，听着哥哥在楼道里头喊着几个员工的名字，问这文清的住处，心里突然想起来，若干天前自己还很生气的在电话里头训着杨伟，那个时候刚刚知道了杨伟的事儿，这当哥的呀，唯恐他不相信似的，还专门拿着报纸，拿着乱七八糟的报道让他看。这个东西还是有作用的，让林寒静仿佛一下子觉得自己是上当受骗了似的，心里留下的那个美好形象瞬间就破灭了。生气之下，这才给杨伟打了个电话。当时啊，其实是想要个解释，想让他解释解释。而他呢，却是讷讷的，他什么都解释不出来，反倒承认了一些自己干过的事儿，这让林寒静的怀疑却是更深了几分了。说实话呀。自己当时还真就觉着、啊、这人挺善于伪装，一直戴着个诚实憨厚的面具。不过到今天，他发现了，原来最善于伪装的不是杨伟，而是他自己。杨伟一直都没有否认过自己的身份，他拿来的解释却是轻描淡写的就剥下了自己的伪装。剥下来之后，这才发现，也许正像杨伟所说的，原来呀、啊，自己一点都不高尚。在涉及到自己的亲情和利益的时候，全都是自私的。林寒静从接到这东西开始，对家里人的担心和对后果的臆想，一直就占据在心里。压根儿他就没想到过什么叫大义灭亲。不知道为什么呀，林寒静现在想见到杨伟的心情突然就急迫了起来。不多的几次见面，每一次都是历历在目，如此的清晰。那个憨厚、诚实，甚至于在自己面前偶尔还会害羞的杨伟，和他在一起说话，自己一直是用的是教育式的那种口吻，一直是居高临下的姿态。而今天这个事儿，却是那个貌似思想简单的人给自己结结实实上了一课。他从不讳言自己做过什么，而自己却是自命清高。也许啊，应该仰视他的呃。是自己。哎呀，杨伟呀、啊，你到底是个什么样的人呢？林寒静很无奈的想着，他第 n 次拨了杨伟的电话，不过马上收到了第 n 次的失望，关机。咱再说说省城这边，缉毒总队全副武装的特警欢迎那个蒙呼呼被押解回来的靳聚才入住了省队。靳聚才蒙着脑袋就被押解进了预审室。这嫌犯在落网的第一时间啊，审讯这是惯例，也是审讯的最佳时机。万一这家伙你要关上几天，他想好了对策，那就不好对付了。严处长虽然对靳聚才的精神状态他有所怀疑，不过还是抱着万一的心态同意了。毕竟这个嫌疑人那是重要程度太大，押解过程中就接到了封口命令，这不用说。整个办案过程，那都要受到省城的质询了，你可马虎不得。靳聚才啊，刚被解掉了头套，就听到了两个冷冷的字儿：“姓名。”两双冷冷的眼睛在盯着自己。屋里这光线不太强，那个预审员还习惯性地把桌上的白炽灯扭了扭，光线正好直射到了靳聚才有点发傻的脸上。“姓名。”预审员敲敲桌子，又问了一遍：“靳聚财，一机灵开口了，呃，呃，宋宋大虎，什么？你不是叫靳聚财吗？你装什么蒜呢？你！”另一个预审员是哭笑不得，还以为啊，这又是犯人在这耍泼，呃，玩赖呢。这是，那我记着我叫靳聚财啊，可我一说聚财，你们又得给我打针呐。金巨才啊，在这很委屈，俩预审员互相看看，不解的时候，耳麦里传来声音了，是严处给解释一句，说要求不要呃那个问案情，就问问他还记着什么啊，那个不给你打针啊，我们问问你，还记着那天晚上谁抓的你吗？哎呀妈呀！金巨才马上是鬼叫一声的喊了，不是不是你们抓的我吗？你你别以为啊，蒙着脸我不认识你，你我记得清楚，就你，你朝我开两枪，不是不是三枪，你差点要老子命了你！你进去才这一受刺激，那天那个情景隐隐约约就就记起来了，这一记起来就是怒火万丈。一个预审员啪的一声重重拍了一下桌子，要立威了，嘴里说着：“装什么疯卖什么傻呀？这什么地方知道吗？缉毒总队，给我老老实实交代你的罪行。”靳聚才紧接又是一声鬼叫，就像受刺激了似的，一下子抱着脑袋，嘴里在这喊：“大哥，大哥，别杀我！我给你钱，市场都给你，你别杀我！你你这枪他妈好几枪都不响，你要吓死我呀你呀、啊！”哀求着的靳聚才，确实也是情真意切。这俩预审员也是面面相觑，一看这也不像装疯啊。隔壁的监控室里头。严处长也和佟思瑶是面面相觑，隔了半晌，看着靳聚才还是抱着头，一副惶恐的样子，无奈的对着麦克风说了：“精深真有毛病了，先送医院吧。”车未停，人未歇，又风驰电掣的又往医院赶过去了。押界的也觉着可笑，你说看着这鼻涕或者泪水的靳聚才，就是怎么都不能相信，省城好歹这也算一号人物啊。居然就这德行，很不屑，就对同伴说了：“哎，哎，你说这这是不是金巨财呀？怎么这德行啊？”同伴没回答，这金巨财却是听得很真切，他马上很清楚地纠正：“我叫宋大虎，什么巨财不巨财的？”这俩押界的看着又流鼻涕又流眼泪的金巨财，他们全都笑了。这张到这就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。